0: Carmelitos e carmeletes, a quantidade de informações sobre a fabricação de velas na internet chega a ser sufocante, né? Eu sei. Tem gente que ensina de maneira técnica e com maestria o passo a passo de como fazer determinada vela, como minha musa Sônia Medeiros. Já outros confundem a cabeça de nós Meros mortais, artesãos de velas, nos fazendo acreditar que parafina de soja é ecológica, por exemplo. Esse pessoal que está no segundo grupo, por vezes, me causa um pouco de revolta, mas vamos em frente. Meu papel aqui é apenas um: informação de verdade, de qualidade profunda, gratuita e com conhecimento certo que você precisa para se transformar numa máquina alquímica de fazer velas perfeitas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Velas da Carmela. Música Para quem está chegando por aqui agora, sou Patrícia Rocha Patrício, jornalista e publicitária por formação, cientista por hobby, alquimista por paixão e hiperativa por natureza. E nesse trigésimo episódio... Trigésimo episódio, 30, gente, é coisa pra caramba. Vocês já pararam para ouvir todos os episódios do Velas da Carmela aqui no Spotify? Se não, façam isso o mais rápido possível. Eu duvido que vocês encontrem tanto conhecimento, assim, de maneira tão profunda e estudada, compartilhado gratuitamente, com tanto carinho, como aqui. Então, nesse trigésimo episódio, vamos saber como funciona a matemática de uma vela. Sim, eu falei matemática, porque fazer velas não é tão simples como parece, né? Fazer velas é mais que uma alquimia, é ciência. Uma ciência baseada em alguns fundamentos como termodinâmica, química, física e sim, matemática. Mas para que serve a matemática no mundo das velas? Para economizar tempo, matéria-prima e, claro, dinheiro. Saber com precisão a quantidade de ser e essência que você precisa para determinada vela ou um lote completo da mesma parece tarefa difícil. Eu é que sei! Porque além de ser péssima em inglês, como vocês já viram nos outros episódios, também sou péssima em matemática. E fazer velas é matemática sim! Envolve cálculos sim! Parece difícil sim, mas não é. E vou te provar agora como é simples a matemática de uma vela. Coloque o seu melhor avental alquímico de velas e mãos à obra. Vem comigo aprender e colocar em prática os cálculos necessários para velas perfeitas e sob medida. Uma vela perfeita somente é construída a partir da compreensão profunda de como cada matéria-prima se entrelaça, se une até formar uma melodia perfeita entre ceras, essências, pavios, corantes, fogo, ar... E não para por aí, né? As matérias-primas para a fabricação de velas se apresentam em formatos diferentes, alguns sólidos, outros líquidos e até mesmo em pó. Trabalhar com unidades de peso, como gramas e quilos, para preencher volumes cuja unidade é ML e litros, parece não ter importância, né? Mas tem! E muita! Para comprovar tudo isso que eu estou tentando te explicar, faça a seguinte experiência comigo. Pegue um potinho La Pianesa, o potinho mais popular e famoso do universo veleiro. Você deve ter um aí, né? Fala a verdade. Se não tem, já teve. Bom, se não tiver use outro, mas se tiver o bonito, mantenha ele para essa experiência, ok? Na descrição do fornecedor do potinho famoso La Pianesa, vem as seguintes informações. Volume 210 ml, peso do pote 120 gramas, ok? Agora, pegue esse potinho La Pianesa, que tem volume de 210 ml e encha com 210 gramas de cera. Olha a tragédia que vai acontecer agora, gente. Derramou, né? Melecou tudo. Fala sério. Eca! Nessa brincadeira aí, você perdeu tranquilamente umas 70 gramas de cera por pote. Imagina fazer um lote de uns 70 potinhos de lã pianesa... ...trabalhando sem noção nenhuma de matemática de vela... ...e desperdiçando míseras 70 gramas por potinho. De grão em grão, a galinha enche o papo, meu bem. No final, lá se foram uns 4,9 kg de cera praticamente fora. Mas como saber quanto de cera e essência preciso... Para esse pote maldito de 200 ml. E mais, se eu estiver fazendo um lote de 70 peças desse bonitinho, quanto de ser e essência eu vou precisar? Silêncio. Eu sei, só de pensar dá um nó na cabeça, né? Calma. Vem comigo que eu vou te explicar agora mesmo como é fácil muito fácil. A protagonista dessa novela mexicana desse cálculo que parece um bicho de sete cabeças entre volume e peso se chama densidade. É essa bendita esse númerozinho geralmente 0, alguma coisa, esse índice que vai nos ajudar aos cálculos precisos matemáticos de uma vela. E o que significa essa tal de densidade, Patrícia? A densidade é a relação entre a massa e o volume, ou seja, massa aqui é a mistura total das matérias-primas da sua vela. Volume é o recipiente, copo ou molde que você vai utilizar para fazer essa vela, ou... Um lote inteiro da mesma, né? Agora vou dar mais um nó na cabecinha de vocês. Mas já já deixo tudo calmo, prometo, tá? Além dessa tal de densidade, ou melhor, junto a ela, temos outro índice que utilizamos para calcular a alquimia das velas. Esse dito cujo, ou essa dita cuja, se chama gravidade específica. Jesus, Patrícia! Mas o que é gravidade específica? Tu tá louca? <risos> Calma, meus alquimistas iluminados, não se assustem. É apenas algo relativo, um índice relativo. A gravidade específica é um nome bonitinho, sofisticado e fofo que arranjaram para descrever a densidade de algo, no nosso caso, a mistura de matérias-primas que fazem as nossas velas, em comparação com a densidade da água. Simples, só isso. E a título de informação? Informação bem importante. A gravidade específica da água é e sempre será igual ao número 1. Um. Na verdade, é 997 kg por metro cúbico. Mas isso não importa. A gente arredonda para 1 um e está tudo bem. Vamos deixar tudo isso mais prático, né? Vamos começar a facilitar esse episódio antes que vocês desistam. Se vocês compram matérias-primas de fornecedores bacanas, vamos dizer assim, o mínimo de informação que você encontra nos rótulos são índice de refração e densidade, não é mesmo? Se não prestaram atenção nisso ainda, pegue sua embalagem de cera ou essência e dê uma olhadinha. Deve estar escrito pelo menos essas informações, porque se nem essas informações têm, meus amigos e amigas troquem de fornecedor urgentemente. Ou entre em contato com os mesmos e exijam os laudos de cada produto que vocês compraram. É direito de vocês, é direito do consumidor. Bom, continuando, esses índices parecem informações básicas e superficiais, não é mesmo? Tanto que a maioria de vocês nem prestava atenção nisso, mas não são. Elas estão ali por um motivo, um motivo bem nobre. Hoje vamos esquecer o índice de refração, mas vamos nos concentrar na queridinha densidade. Sabendo que o índice estimativo a ser utilizado é a gravidade específica, ou seja, a densidade da água, que arredondamos para o número 1, um, toda a ferição, a mudança entre volume de essências, ceras, parafinas, enfim, toda a matéria-prima que você vai utilizar na fabricação da sua vela, terá como base essa referência de número 1 um, da densidade da água, ok? As ceres utilizadas na fabricação de velas têm densidade que variam geralmente de 0,82 a 0,85 km por metro cúbico. Isso quer dizer que as mesmas têm uma densidade de 82 a 95% relativas à densidade da água aqui representada como 100% da densidade usada como parâmetro. Assim, a água, que vai ser sempre utilizada nesses cálculos matemáticos de velas, tá bem? Para ocupar o mesmo espaço que será ocupado pela cera, ela tem maior densidade e maior peso. Vou explicar agora de maneira bem prática. Já está com seu melhor avental alquímico? Bora lá então! É hora de fazer a nossa grande experiência. Se você é um alquimista que se preze, deve ter uma balança digital contara em seu ateliê alquímico, não é mesmo? Se não, pegue caneta e papel, você vai precisar depois dos mesmos. Agora, coloque o potinho lá, que o fornecedor indicou que tem uma volumagem de 210 ml vazio em cima da sua balança e aperte a tara, zerando o peso total. Se a sua balança é do século passado, o que pode acontecer? Anote o peso do copo no papel de anotações para depois nós descontar esse peso no cálculo que iremos fazer. É um cálculo bem simples. Não se preocupem com nenhum peso a partir de agora, ok? O copo está zerado e agora nós vamos começar a ferir né, os volumes por peso. Zere a balança e deixe o copo ali paradinho. Agora... Escolha um nível em que você queria que sua cera chegasse ao longo da altura do copo. Se quiser, pode até riscar com uma canetinha para facilitar. Olha como é fácil! Agora, encha o copo que está ali, paradinho em cima da sua balança, com o tara zeradinho. Enche o copo até a essa altura que você marcou de água e anote o peso. No meu caso, no meu potinho La Pianesa, deu 155 gramas de água. A cera que estou usando tem no rótulo o número da densidade da mesma como 0,86 quilômetros por metro cúbico. Esqueça esse negócio de quilômetros por metro cúbico, cheguei até a enrolar a língua. Isso não tem nada a ver, só se concentra no númerozinho. Então, quer dizer que a minha cera tem uma densidade 86% menor 86 menor que a água. Se o pote lapianesa, Pianesa tá? tem 155 gramas de água quando zerado na tara da, da nossa balança, basta multiplicar esse número, 155 por 86%, que no caso é a densidade da cera que eu estou trabalhando. Então, 155, que é o peso da água no potinho Lapianesa, vezes 86%, que é a densidade da cera que eu estou trabalhando, dá 130 gramas de cera. Não aperte no número igual da calculadora, ok? Daí a conta seria mais profunda e para outros cálculos. Resumindo, vou precisar de apenas 130 gramas de cera para encher um pote La Pianesa, cujo volume anunciado pelo fornecedor é de 210 ml. Já para o lote, o qual prevemos aqui no episódio, com 70 frascos do famoso La Pianesa de 210 ml, Basta multiplicar o valor da cera do pote unitário, aqui no caso 130 gramas, pelo número total de potes, ou seja, 70. O total seria 9 kg e 100 gramas de cera. Redondinho. Fácil, né? Sei que esse episódio foi assustador no começo. Tudo que é desconhecido e com um nome, vamos dizer assim, mais esquisito, assusta mesmo, né? Mas viram como é fácil? Basta encher o recipiente ou molde que você vai utilizar com água e usar essa fofa sempre como a estimativa de peso para as demais matérias-primas. Como o episódio ficou meio longo, o que não poderia ser diferente, haja visto que é bastante informação séria para simplificar Algo tão simples, vou finalizando por aqui. Vou dar um tempo para vocês digerirem tudo o que falei e, claro, colocar em prática, porque só praticando é que chegamos ao conhecimento total alquímico de excelência, né, gente? No próximo episódio, depois de vocês terem entendido e, claro, praticado a simples matemática das ceras, vamos um pouquinho mais longe. Vamos aprender a calcular a carga de fragrância total de um lote. Bora que aqui é coisa séria e eu quero te transformar em uma máquina alquímica poderosa em fazer velas perfeitas e super profissionais. Tem alguma dúvida sobre esse episódio? Precisam de alguma ajuda para fazer os cálculos? Me chamem no e-mail velasdacarmela.gmail.com ou no direct do Insta, arroba velasdacarmela. A demanda tá bem grande, tá, gente? Mas prometo que respondo assim que puder. Agora, faça seu ato nobre do dia para essa mera alquimista que tanto estuda para vos falar por aqui todo este conhecimento de forma gratuita. Favorita, siga, aperte o sino, compartilhe, curta o podcast Velas da Carmela. O Spotify me conta depois, hein? Vamos levar conhecimento de qualidade para os veleiros e veleiras do meu Brasil baronil, que, assim como eu e você, são apaixonados pelo mundo alquímico e mágico das velas. Beijos enormes e até a próxima!